0: Bienvenue dans Politmag. à la une de cette émission, l'attaque au couteau sur des enfants à Annecy. Et le courage d'un jeune homme qui a tenté de s'interposer. Il s'appelle Henri d'Anselme, on le voit ici en train de tenter de désarmer ce réfugié syrien, avec son sac à dos. Il a 24 ans, c'est un fervent catholique, tous les partis à droite, et seulement à droite d'ailleurs, ont salué son héroïsme. Il a aussi été remercié par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'est déplacé sur les lieux de l'attaque pour rendre également hommage aux policiers, aux pompiers et aux soignants mobilisés ce jour-là.
1: S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et Je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés, qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes. Mais si au moment où je vous parle, avec la plus grande prudence, et il ne m'appartient pas à moi de faire des bilans médicaux, mais ce que m'ont dit vos confrères d'Annecy et de Grenoble, et ce que nous avons compris de vos confrères de Genève, c'est que nous pouvons nourrir vraiment le, le grand désespoir pour les enfants et les adultes qui ont été touchés, que normalement les choses vont continuer d'aller en s'améliorant. C'est parce que vous avez été chacune et chacun, si je puis dire, à votre poste et dans votre rôle, remarquable de professionnalisme et d'efficacité. Et pour en parler avec
0: moi sur ce plateau, François Coq, essayiste et analyste politique. Euh, bonjour François Coq. Bonjour Didier, bonjour à tous. Face à vous euh, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Abina. Bonjour tout le monde. Arthur Paris, ex euh, porte-parole Recon, euh, reconquête, euh, bonjour. Euh, bonjour Arthur à tous. Et Jean-Maxime Corneille, euh, juriste et analyste euh, en intelligence économique. Merci euh, messieurs d'avoir euh, accepté notre invitation. Alors, euh, je me tourne vers vous, euh, François Koch. Euh, les partis de droite se sont exprimés, euh, parfois très vite, et la gauche a été totalement euh, muette, absente euh, sur le sujet. Vous l'expliquez comment
2: bon, Disons que tout le monde s'est exprimé dans un premier temps. – Sur le fond de l'affaire quand même. – L'émotion. – Une émotion et puis un drame qui était quand même abominable parce que tout le monde est resté stupéfait quand même qu'on puisse s'en prendre comme ça à deux à de jeunes enfants. Donc il faut comprendre que ça, quand même que ça a créé un, un climat d'émoi dans le, dans, le, dans le pays qui a traversé la classe politique et l'ensemble de la, de la population. Maintenant, une fois que euh, la sidération est passée, on a essayé d'expliquer et on a essayé d'expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire le comportement de, de l'assaillant, ça dépasse la compréhension et la et la raison et comme on n'y arrivait pas on s'est tourné aussi vers le profil de ceux qui euh, sont intervenus et qui ont joué un, un rôle euh, pour venir en aide euh, aux, aux victimes et euh, notamment euh, notamment ce, ce, ce jeune homme qui a euh, accompli euh, sa tâche euh, qui a accompli sa tâche je crois en, 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 en citoyen et à ce titre euh, il mérite et son acte mérite d'être euh, d'être salué ça l'a été effectivement par certains ça l'a moins été par d'autres euh, tout ça parce que bah, la politique vous vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose de, de très segmenté en France. Euh, chacun est dans son couloir. Et donc, euh, dès lors qu'il est apparu que euh, bah, euh, cette, cette intervention, cette, cette, cet homme-là, euh, avait euh, dans son pédigré politique euh, un attachement et une filiation à un courant de droite, à un courant euh, religieux, eh bien... Euh, on s'est rangé par catégorie, certains pour le saluer, d'autres pour euh, se taire sur la, sur, sur la question, sans voir que finalement, ce qu'il aurait fallu retenir dans cette euh, affaire, c'est pas que ce jeune homme est de droite, c'est pas que ce jeune homme euh, est catholique, mais c'est qu'il a été euh, au plus loin dans son action pour faire ce que nous devrions tous faire d'abord en citoyens, qui est d'abord le plus haut degré de souveraineté sur nous-mêmes nous pour nous autres républicains.
0: Gamal Abina, ça vous a choqué aussi, vous êtes d'accord euh... Euh, avec euh, l'analyse de François Koch ou est-ce que vous vous dites, euh, bon, finalement, les partis politiques sont allés un peu vite en besogne, ont trié le bon grain de livret, comme le profil euh, ne correspondait pas toujours à leurs euh, attentes ou à leur, euh propres idées politiques, euh, bah, ils l'ont passé sous silence, voire même critiqué parfois. Bah, — Moi, je
3: pense qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect euh, gestéorique. Il est indiscutable là-dessus. Il faut leur féliciter parce que tout le monde n'a pas le courage de, de se bagarrer avec un sac à main contre... Enfin, un sac, un sac à dos contre un, un couteau. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et je pense qu'au-delà du caractère... Alors, le personnage, dans son courant politique, bon, le courant religieux, aucun problème. Hein. Il est catholique, c'est très bien, et il a raison de l'être. La question euh, politique, par contre, elle pose problème, parce que j'ai vu euh, avec quoi il est équipé, euh, comment il, il va voir Macron. enfin Apparemment, il, il ferait partie d'un courant extrêmement dur de droite, pour ne pas dire extrême droite. Hein. Euh, action, il, est, il
0: est royaliste, il est action, action française.
3: française. Ou action française, donc on sait que c'est morasse on sait que c'est quand même le péténisme on sait que c'est tout un tas de courants antisémites qui, ont, qui, sont, qui sont quand même un siècle de, de violence. Mais euh, je pense qu'il faut savoir distinguer l'acte courageux d'un jeune de 24 ans qui est quand même risquer sa peau, hein, parce que le gars si vous voulez le tuer, il aurait pu, et de l'autre côté le caractère politique, donc quand quelqu'un fait quelque chose de bien et c'est quelque chose de bien qu'il a fait, ils auraient dû le féliciter pour cela, après critiquer le personnage dans ce qu'il est, dans, ses, dans son courant de pensée c'est autre chose, mais cette façon de vouloir euh, critiquer le tout, alors que le geste est héroïque, indiscutablement je veux dire ça, c'est pas normal et je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur par rapport à ça. Ils auraient mieux fait quand même de, de féliciter le personnage tout en étant critique derrière, mais de dire voilà quand même, il a fait le boulot, c'est un exemple de citoyenneté, ça a été dit par euh, François. Et ils auraient dû souligner cet aspect-là, c'est-à-dire qu'enfin quelqu'un se mobilise pour autrui. Et il l'a fait certainement sur les principes religieux que j'imagine, le partage, l'entraide et tout, mais il l'a quand
4: même fait pour sauver des gens. Quoi. Arthur Paris, c'est votre avis je suis partiellement d'accord. L'acte héroïque, il est incontestable, il est magnifique parce qu'il est vraiment dans un rapport déséquilibré entre une arme une arme blanche et un sac à dos. Je pense qu'on est tous bien humbles face à ce genre de, de réaction. Donc évidemment, on peut que l'encourager. Le, C'est la sphère privée de ce qui pourrait appartenir à son courant politique. Ce n'est pas une personnalité qui a vocation à devenir une personnalité publique, médiatique, politique. Il s'avère qu'apparemment, voilà, il appartient à l'Action Française, Bon, ça lui appartient d'être de, 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 dans le mouvement de son choix, même si effectivement c'est des mouvements largement contestables, je vous l'accorde. Euh, Au-delà de ça, il euh, y a quand même un deuxième phénomène sur lequel il faut s'interroger, effectivement c'est le phénomène de l'agresseur, puisqu'on peut à chaque fois s'émouvoir de, de, de pouvoir constater que des personnes font preuve d'actes héroïques, et on le souligne. Mais euh, ce qui avait été dit par François Coq précédemment, moi je vois un lien quand même assez évident entre le profil des gens qu'on fait rentrer en France notamment et euh, des euh, cas qui pourraient s'avérer comme étant celui d'Annecy avec euh, quand même la barbarie. Qui, alors là, on a atteint un sommet de la barbarie. Bon, avec l'affaire Lola, on était quand même déjà allé très loin. Là, effectivement, des bébés dans des poussettes, on est quand même, encore une fois, on pousse l'horreur à son paroxysme. Et puis euh, la classe politique à gauche qui devient quand même assez, assez détestable parce qu'elle, elle est prise en étau non pas par le profil du sauveur, qui est donc de l'action française, mais bien par le profil de l'agresseur, qui lui contrevient à absolument tout le discours politique de fond, qui a notamment LFI depuis maintenant 15 ans, qui est pro-immigrationniste et qui veut nous faire croire, comme l'a dit Clémentine Autin, qu'il n'y avait pas de lien entre délinquance et immigration. Malheureusement pour eux, il y a un lien évident puisqu'il était en France depuis deux semaines et qu'il venait d'obtenir un permis de séjour. Donc voilà, je crois surtout que la raison fondamentale du silence de LFI, et qui pour moi est un silence vraiment inacceptable, est le profil de l'agresseur qui contrevient à tout le discours politique de la gauche depuis 20 ans.
0: Jean-Maxime Corneille, selon vous, la politique politicienne a pris le pas sur le réel dans cette affaire
5: cet aspect bassement politique est absolument détestable. Ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que nous pourrons nous rejoindre là-dessus. C'est-à-dire l'utilisation... Euh, ça veut dire que ce qui est assez positif, c'est que ça met chacun devant ses responsabilités. Mais on a vraiment un effondrement de toute espèce de dignité nationale qui laisse la place à une politisation à outrance. Chacun s'obstine à jouer sa partition, alors que chacun se retrouve en réalité devant ses contradictions. Et des contradictions qui, par contre, sont tellement évidentes que j'estime par contre qu'il y a une seconde lecture euh, de toute l'affaire. Et là, je vais vous demander de prendre en compte une expression qui est tombée en désuétude aujourd'hui, alors que je pense que euh, ça serait un leitmotiv pour comprendre cette histoire de narratif binaire et manichéen. C'est ce que j'appelle la guerre spéciale, qui est en réalité un, une expression qui vient de Roger Faligo au sujet de la situation irlandaise. Nous allons prendre le temps d'en reparler, mais en tout cas, moi, ce qui m'interpelle, c'est cet aspect euh, manichéen et binaire au point d'en être ridicule. Donc chacun joue sa partition, mais pour moi tout ceci m'apparaît trop facile, trop évident. Euh, au sujet par contre de, de, du jeune homme qui s'est opposé à l'agresseur. J'ai moi-même fait suffisamment d'arts martiaux, y compris avec des armes, pour me dire une chose. L'image que nous voyons à la télévision est partielle. Elle est coupée au niveau de la ceinture et appelle le nombril. Donc, on ne voit pas exactement ce qu'il ce qu se passe. En revanche, nous voyons les appuis. Et quiconque a fait du combat au couteau, sait qu'il se passe quelque chose de très, mais très bizarre, qui pour moi est une énorme bizarrerie dans ce, dans ce contexte. Euh, le jeune homme a une seule main en avant. Il a son sac en arrière. Il a son sac en arrière tenu comme une fronde. C'est la pire des situations face à une arme blanche. L'agresseur a le temps d'attaquer, je dis, au moins deux fois, sans doute trois fois. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans les combats au couteau normalement Et on le sait. Dans les arts martiaux, par exemple, on peint les, les lames avec du rouge à lèvres ou des choses comme ça pour voir à quel endroit vous seriez touché, etc. Là, il a le temps d'attaquer trois fois. La, la, le le Henri en question, le, le jeune homme sans doute héroïque, tout à fait, il est objectivement héroïque, mais je dis qu'il est hautement anormal qu'il ne soit pas touché dans cette configuration-là. Le seul geste qu'il fait, il envoie son sac de l'autre côté, il a toujours un seul bras en parade. Il aurait dû au moins être blessé au bras, ça et me semble absolument. Qu'est-ce
0: plus... que vous voulez dire par là Ça veut dire quoi que. Enfin,
5: insinuer plutôt, mm. euh, Je n'insinue pas, je dis très clairement que c'est hautement bizarre. Je veux bien croire au miracle. Avez-vous déjà combattu avec une arme hein, ou pas Une arme blanche Non, ou... ouais, mais là je ah,
4: suis oui, plutôt oui. dans, dans ce genre de. de... Je dis juste, ça que mais
5: moi, je dis que c'est étonnant et je dis qu'il a au minimum été extraordinairement chanceux. Et dans cette configuration-là, je dis que si l'homme avait été déterminé, surtout à la fin de l'image où on voit que l'homme a son couteau proche du corps comme ça, je dis qu'il aurait dû au
4: moins prendre un coup Donc de... un homme qui ouais, va mettre des coups de couteau dans non, les si poussettes pas, pas déterminé. Normal. François
2: non, Coq. On, non, mais on, on comprend quand même que cet homme, que l'agresseur n'était pas, pas dans un état normal, ça, que s'il s'en est pris à, à, des, à des gamins, c'est peut-être parce qu'il euh, ne pouvait pas s'en prendre à, à d'autres personnes. Hum. Moi, je voudrais revenir, si vous permettez, sur, sur, sur ce qui a été dit. Il y a quand même une question politique qui est pourquoi aujourd'hui on débat autant de euh, cet homme qui a, qui a fait un geste magnifique d'un point de vue citoyen. Donc ça mérite d'être salué. Mais est-ce que finalement, le fait de s'attarder autant là-dessus n'a pas eu vocation, dans le débat public français, à occulter un certain nombre de questions J'ai dit que ça a occulté la question de ce qu'était l'agresseur et de, 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 de ses motivations. Celles-ci sont difficilement euh, compréhensibles. Par contre, ça a en partie réussi à occulter et à, à, à mettre un petit peu sous le tapis le débat qui est... Comment cet homme est-il arrivé en France Dans quelles conditions Comment se fait-il qu'il ait été en France dans un cadre légal européen, mais dans un cadre légal européen qui lui a quand même permis de passer d'un pays à l'autre sans que personne ne soit au courant, alors que des alertes auraient été lancées par son ex-épouse. Euh, Et cette question-là, finalement, a un petit peu disparu du euh, paysage derrière euh, les louanges qui, à juste titre, ont été tressées sur l'intervention
0: de ce jeune homme. Justement, tiens, je vous propose, avant d'entendre de, vos réactions, d'écouter euh, Marion Maréchal.
4: Quand on est un ministre qui a vécu le fiasco de l'Ocean Viking, l'humiliation du Stade de France, le drame de l'affaire Lola, l'humiliation de l'affaire Iqusen, des sujets où la responsabilité de l'État est directe ou indirecte, notamment en lien avec la politique migratoire. Lui, qui est le ministre record de tous les chiffres d'insécurité, j'ai du mal à comprendre qu'il reste aujourd'hui en poste.
0: Gamalabina, il doit démissionner... Euh... Le ministre de l'Intérieur. Bon, Moi, je n'aime pas du tout le personnage, mais on ne le parlait pas là. Ce qu'elle dit est complètement ridicule.
3: D'abord, il ne s'est pas fait humilier. Le personnage, c'est-à-dire Darmanin, Darmanin ou, ou, bah, ou Marion Maréchal. J'ai un amour absolu pour elle. Hein. On, ah bon, ouais. on a bien compris qu'une femme qui trahit sa tante, c'est quelqu'un de qualité. Mais ce que je veux dire, euh, quand on parle d'occuper de, de, un poste, d'abord, il est en poste parce qu'on l'a placé pour commencer. Ensuite, Darmanin, elle oublie que c'est quand même un petit peu son courant de pensée. Hein. Il ne vient pas de, de l'extrême gauche, hein, Darmanin, au départ. Hein. Milité, il a milité, paraît-il, à l'Action française, euh, qui ça. a
0: exhumé un certain nombre voilà. de, Donc déjà, de, de vieux dossiers.
3: Et à partir de là, quand elle dit <coughs> l'échec Kikwissen, je suis désolé, Kikwissen est en Maroc aujourd'hui. Il a peut-être pas eu la façon qu'il l'avait, mais il a obtenu ce qu'il voulait. Euh, sur la question de le de, King de Viking, c'est pas de sa faute, hein, il n'est pas responsable de ça. Ça, c'est à chaque fois, lui met des procès sur les choses qui sont pas vraies. L'augmentation de la criminalité, c'est un mensonge. Ça divise, Le nombre de, de meurtres a été divisé par deux en, 20, en 15 ans. Donc déjà, là aussi, elle ment. Mais surtout, le problème qui se pose, c'est quoi C'est de dire qu'on a... – Effectivement, euh, on va revenir sur le personnage, moi j'aime bien la, la, la traduction quand même, parce que je veux bien être gentil, il était sympathique ce monsieur, il a sauvé, il a sauvé des vies sans doute, et évidemment, et puis l'histoire du couteau, peut-être que le mec n'était pas dans son état normal, peut-être qu'il avait peur d'attaquer un adulte, peut-être que dix mille raisons qui font que manifestement il avait des problèmes psychologiques profonds, et sa propre compagne l'avait annoncé avant d'ailleurs l'agression, mais il y a une réalité, euh, je veux bien tout entendre, mais quand ce héros, car c'est un héros, euh, va voir Macron, il le provoque c'est très marrant de voir le petit drapeau français, bon encore les métiers mais ce logo quand même d'un de de, mouvement qui est anti-républicain, qui est royaliste. Il va voir le président avec ça, il l'affiche haut et fort. C'est vrai que ça crée un clivage, ça, ouais. et c'est vrai que ça fait un écran de fumée devant le profil de l'agresseur, qui, et je le rappelle quand même, est chrétien aussi, qu'on le veuille ou non. Donc on a un chrétien catholique pratiquant.
0: Il a, hum. il a crié au moment de l'attaque au nom de Jésus-Christ. C'est ça, mais il a pas son ça. téléphone portable pour l'instant n'est pas. Ils aient le des, des lignes, il est tour des semble-t-il. Ah tu... mais vous parlez de de, de... Non, mais... Je parle vraiment de
3: D'accord. Et euh, l'autre aussi faisait le tour des églises. Il y a des points communs. Mmh. Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est extraordinaire, bon, pour ceux qui croient ou qui ne croient pas, de voir qu'un chrétien va s'opposer à la barbarie d'un fou chrétien, c'est intéressant en termes d'image. Et en même temps, ça heurte les sensibilités des gens. On avait l'habitude de voir du la Wakbar on tombe sur un type qui s'appelle, alors je traduis de l'arabe, Adel Masihah signifie le serviteur mmh. du Messie. Et le Messie, chez, mmh. les, chez les Orientaux, c'est les chrétiens.
0: Mmh. Alors, j'aimerais, euh, Arthur Paris, qu'on qu rebondisse sur ce que vient de dire euh, aussi François Koch sur la question politique et organi organisationnelle d'ailleurs, de la libre circulation des réfugiés au sein de l'Europe. Est-ce que ça commence par là le problème
4: — Évidemment. De toute façon, encore une fois, je crois que c'est Clémentine Autin je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui expliquait qu'elle ne voit pas de lien entre l'immigration et l'acte qui a été commis. Cette personne est issue directement de l'immigration. Elle a un permis de... — C'est même pas
0: l'immigration, là. C'est ah, réfugié. des
4: réfugiés. — C'est des réfugiés. — Oui, mais parce jeu. que les réfugiés, en plus, je crois que c'est sous le droit d'asile. Le droit d'asile, euh, à l'époque, c'était euh, ce Enfin, c'était effectivement... C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous faisiez appel au droit d'asile d'un autre pays, on peut prendre des exemples beaucoup plus récents, euh, vous allez effectivement vous, vous exfiltrer dans un pays qui va vous donner sa protection juridique, mais parce que vous avez été dénonceur de quelque chose, d'un complot, d'un ordre, donc. etc. Mm. Combien. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des euh, 100 000 droits d'asile, demandes de droits d'asile qui sont faites, qui en plus sont faites sur le territoire français alors qu'elles devraient être faites depuis, euh, depuis le pays d'origine. Donc aujourd'hui, oui, il y, y a une réalité politique, il y, y a une réalité migratoire. Je ne suis pas d'accord avec ce le pays d'origine. Je trouve que, je termine juste, mais il y, 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 y a une réalité qui me gêne aussi avec le discours d'Emmanuel Macron parce que... Il a une politique qui est totalement immigrationniste. On est le record en 2022-2021. Chaque record sous le quinquennat d'Emmanuel Macron est battu l'année suivante. Donc il euh, y a cette réalité euh, politique cynique qui me dérange énormément. Nous, je trouve qu'on qu s'habitue en tant que citoyen, en tant que Français. On, on, on s'habitue à l'horreur, on s'est habitué. À chaque fois, ça nous horrifie. Mais on en parle, on fait des plateaux, on en discute. Mais où sont les solutions politiques derrière Il n'y en a pas. Même Eric Sciotti devait faire effectivement une conférence de presse qui a finalement annulé. Donc je suis d'accord que tous reporté, ces gens-là gens ont été pris dans une tourmente politicienne. Et puis enfin, pour finir, le chrétien contre le chrétien, non il euh, y a un fou furieux qui vient d'un pays horrible, ça je suis le premier à le reconnaître, la Syrie, c'est la guerre, c'est l'horreur il, il, a a il a sans doute vécu des choses abominables que je n'ai mmh. pas connues et que je souhaite ne jamais connaître, en revanche ça pose justement une réalité sur l'immigration des populations qu'on pourrait choisir, c'est pas des immigrés c'est la, la même chose quand vous faites rentrer des populations qui ont connu l'horreur, moi j'ai le désir et j'ai le souhait que la France redevienne un pays pacifié apaisé, tranquillisé quand vous importez, excusez-moi le terme, des populations qui viennent de territoires horribles, objectivement horribles, la guerre, les massacres, la torture, etc. Vous ne pouvez pas être surpris que ces gens-là, en arrivant sur le territoire français, soient déséquilibrés au point d'aller poignarder des enfants. Ça, Alors, je crois que n'importe quel terroriste qu'on ait pu connaître dans l'histoire de France aurait quand même encore un très fond d'humanité pour ne pas faire ça. Mais, mais de toute ouh. façon, ces gens-là sont déconnectés de toute humanité, de toute réalité et de toute, de toute empathie. C'est pour ça que je vous dis que je, je, je crois et j'en je, suis convaincu. La seule solution à très court terme, c'est de stopper l'immigration de masse. Et tant que nous ne le ferons pas, nous continuerons de compter nos morts. Et ça, c'est une chose qui est franchement
0: insupportable. Avant de vous donner la parole, Jean-Maxime Corneille, on va écouter euh, Aurore Berger, la chef de file des députés euh, Renaissance, qui a fait une déclaration qui a fait euh, polémique, et Éric Ciotti, euh, le président des Républicains. On a envie
2: de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers
1: sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays quand des enfants sont pris pour cible quand des enfants sont attaqués et qu'apparemment certains d'entre eux, très jeunes enfants, sont en urgence absolue. Je veux aussi euh, exprimer
2: euh, à ce stade euh, ma colère devant ce drame qui, qui touche une fois, une fois de plus, une fois de trop notre pays. L'enquête euh,
0: déterminera les, les conditions, mais il semble que l'auteur ait euh, le même profil que l'on retrouve souvent dans ces attaques. Et il
2: faudra euh, en tirer toutes les conséquences sans naïveté, avec force et en lucidité.
0: Alors Jean-Maxime Corneille, euh, on a toujours les mêmes euh, interprétations, euh, les, les mêmes euh, euh, finalement discours après euh, des drames. Est-ce que ça vous a choqué déjà euh, qu'Aurore Berger se précipite comme ça tout de suite à l'Assemblée nationale et face à un amalgame que d'aucuns ont jugé un peu déplacé euh, parlant du débat sur la réforme des retraites
5: je vous dirais pas vraiment choqué, je vous dirais que ça, aurait, ça serait plutôt de nature à me rendre cynique, tant le, justement cette démonstration de cynisme est extraordinaire. Et il est intéressant aussi de rajouter que le canard enchaîné a soulevé justement un point euh, déclaré par Berger justement, juste avant l'incident sur le, le fait que les... Euh, au sujet de l'accord, au sujet de la loi sur l'immigration, les mots d'horreur berger étaient « si les républicains ne votent pas le texte donc sur l'immigration et que trois jours après, il y a un fait divers lié
0: à un, un indice ». été relevé en bref, effectivement. « Qui a fait
5: l'objet d'une OQTF et n'a pas pu être expulsé, Ils iront expliquer aux Français pourquoi ils nous empêchaient d'accélérer la procédure. » Commentaire du canard enchaîné « à croire que les macronistes attendent cette éventualité avec une certaine gourmandise mmh. ». Il y a des gens qui bon. sont diablement bien informés, mais en tout cas, c'est mmh. très intéressant de voir qu'à l'occasion d'un fait divers comme ça, nous avons tout d'un coup le parti le plus qui, nous... qui est en train furtivement d'être euh, immigrationniste, au sens sorocite, de façon caricaturale. Et d'ailleurs, avec une drôle de question de l'articulation de certaines attaques terroristes, je pense à l'attentat de Strasbourg, qui est arrivé juste au lendemain des Gilets jaunes, c'était le 11 décembre 2018, mmh. juste au lendemain des Gilets jaunes, de l'acte le plus dur des Gilets jaunes. Qui, de mon point de vue, venait après la déclaration de Macron euh, qu'il vient de me chercher et dont beaucoup de gens sur le terrain avaient remarqué que c'est un, un peu comme s'il y avait eu un jeu de piste, des pavés avaient été, avaient été là avaient été, pardon, laissés là, euh, des munitions potentielles contre les CS. Juste avant... Mais qu c'est quoi vos
0: théories Qu'il qu y aurait
5: un je état profond parle pas une théorie, qui... Je parle d'une suspicion. L'état ouais, profond. Mais ça est fait réel, deux
4: fois, donc vous, ouais, ça fait beaucoup. Ouais, vous, 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 vous,
5: pensez vous pensez que, que les choses sont... termes, voilà. De quoi parlons-nous ouais. L'état profond, laissons l'autre côté. On parlera de Est-ce que vous
0: pensez qu'il y a des choses qui sont organisées sciemment Laissez-moi
5: dans l'ordre, s'il vous Là, je parlais uniquement du fait qu'il y a des synchronisations intéressantes. Je centre mon propos uniquement sur l'aspect immigrationniste de ce que LREM globalement euh, met en place aujourd'hui euh, et notamment le fait que le vote du pacte de Marrakech avait été camouflé par cet acte des Gilets jaunes, sans doute à de mon point de vue médiatiquement le plus dur et que le lendemain il y avait eu l'attentat de Strasbourg d'une façon exactement paramétrée et que nous avions eu un assaut de Christophe Castaner et des autres qui nous disaient que ah oui alors les, gens qui, les Gilets jaunes euh, affaiblissaient le pays, le pays contre le terrorisme c'était les mots exacts de Castaner juste après je dis juste que le terrorisme euh, est en tout cas utile politiquement, cela je pense qu'on peut, moi j je porte la responsabilité de mes mots, le terrorisme est objectivement utile politiquement, et si vous me poussez dans vos retranchements, je pourrais vous donner une rafale d'exemples là-dessus. En tout cas, là nous avons un parti objectivement immigrationniste, vraiment dans le sens le plus furtif, pacte, des pacte de Marrakech, c'est-à-dire que fondamentalement, non ce n'est pas un pacte contraignant, mais en réalité on vous dira qu'il est contraignant. Et là tout d'un coup, on a une aurore Berger qui dit... « Attention, je suis la patronne de la reconduite à la frontière. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des vilains mous, euh, etc. » Et là, c'est grossier comme jeu de théâtre. Voilà mon seul point ici. Vous pouvez en énoncer d'autres à la suite.
2: Mais mon point est celui-là. François Coq, il, il y a de l'opportunisme politique. Hein, je, crois, je crois surtout que ce sont des gens qui, 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 qui nous gouvernent, qui ont un, un piètre sens républicain et euh, un piètre sens euh, du sens de l'humanité, d'une certaine manière. Que Mme Berger vienne faire cette sortie purement politicienne pour se défaire objectivement d'un problème qui était même un problème mineur politiquement puisque le jour euh, de, 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 de cet acte incroyable qui a, qui est, et horrible qui a eu lieu à, à Annecy, euh, il faut le rappeler donc il y avait un, une, un, un débat sur les retraites à l'Assemblée nationale une mobilisation populaire aussi dans le même temps qui marquait on le savait euh, un petit peu le champ du signe du mouvement contre la réforme des retraites mais pour autant Madame Berger enfermée dans son schéma de pensée politicien, a cru bon de se saisir immédiatement, mais quasiment dans l'instant du drame qui avait lieu à Annecy, pour essayer de refermer la parenthèse qui avait lieu dans le champ institutionnel à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est très choquant, parce que la, la vision républicaine et la vision humaniste, finalement, pèsent de bien peu de choses par rapport à à la dimension politicienne euh, qui est celle aujourd'hui appliquée par le pouvoir euh, en place. C'est ça qui est choquant. C'est ça qui est choquant pour les euh, Français. Si on en revient euh, à, la, à notre débat euh, d'aujourd'hui, il est choquant de voir les représentants du peuple se, con, se comporter de la sorte quand on voit que des citoyens, eux, ont pu agir euh, sur le terrain, intervenir, étaient à la tâche, comme ça a pu être euh, le cas de ce jeune homme, comme c'était le cas dans le même temps euh, des, des forces de l'ordre ou des forces de, de santé euh, qui étaient euh, à l'ouvrage. –
0: Arthur Paris, euh, la réaction euh, d'Éric euh, Ciotti, vous la comprenez euh, Vous la trouvez euh, bien à propos euh, Je la trouve. C'est ce que vous défendez, euh, ce que vous avez défendu en tout cas pendant la campagne présidentielle. Il euh, y a une cohérence là.
4: Il y a une cohérence de vouloir se positionner, effectivement, et de vouloir marteler qu'il que, que, qu y a un problème aujourd'hui avec la politique migratoire. Euh, il y a une incohérence, parce qu'il y a forcément une forme de lâcheté, puisque LR ne fait que trahir ses électeurs, ne fait que trahir ses idées. LR est quand même l'héritier du RPR. Quand on réécoute euh, les discours, notamment de Chirac... Euh, euh, que vous connaissez bien et euh, du, du RPR dans sa globalité euh, dans les années 80-90, c'était d'une rigueur et d'une violence de ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'une violence politique dont est bien éloigné Eric Ciotti. Donc, euh, l'intention est bonne. Le problème, c'est que les intentions ne suffisent pas. Aujourd'hui, elles ne suffisent absolument plus puisque le manque d'intention, la, la seule intention euh, oublie l'action et quand il n'y a pas d'action aujourd'hui on peut le constater il y a des morts donc euh, l'énorme problématique a LR et ils sont coincés là-dedans d'un point de vue stratégie politique, ils sont pris depuis le début c'est le génie d'Emmanuel Macron entre En Marche et euh, le Rassemblement National donc euh, ce qu'ils appellent l'extrême droite donc puisque ce cordon sanitaire est encore très présent dans l'esprit d'un bon nombre de LR euh, que, dont je dirais qu'ils ont à peu près plus de 40 ans pour faire simple puisque les jeunes sont beaucoup moins euh, tourmentés par cette problématique puisqu'ils font appel notamment et ils souhaitent euh, l'union des droites euh, voilà, euh, Ciotti se retrouve écartelé entre deux positions qui sont intenables donc qui sont inaudibles, ils soutiennent euh, la réforme des retraites ils votent contre la, contre la motion de censure donc ils empêchent euh, le gouvernement d'être assemblé huit 8 voix près quand ça avait été à l'époque sur le moment de la réforme des retraites. Donc on voit bien qu'ils sont pris en étau. Et du coup, sur la politique migratoire, sur la question migratoire, ils deviennent tout simplement, selon moi, inaudibles.
0: Brièvement, avant de passer à la seconde partie, Gamalabina, euh, vous pensez aussi que finalement, la classe politique court euh, après cette solution introuvable en matière d'immigration et que chaque fois on fait des lois d'apparence
3: Bon, mais la problématique qui se pose, c'est qu'ils sont tous en train de faire de la surenchère verbale, et en vérité, dans l'action, il n'y a rien. Euh, quand on parle d'immigration, on ne parle pas d'économie. Quand on parle d'immigration, on ne parle pas de ses fautes, de ses incapacités à gérer la, le pays. Quand on voit un Ciotti qui ne sait pas ce qu'il doit dire, parce qu'il n'est pas trop sûr de son coup, parce qu'il dit, ouais, il est, il n'est pas, il est... C'est un théoriste, c'est pas un théoriste, alors qu'on voit très bien, là, en l'occurrence, on voit l'espèce que c'est un dingue. Il n'y a même pas à réfléchir. Sa propre compagne l'a dit. Quand on, on, on botte en touche sur les questions fondamentales, il y a un vrai problème. Tout à l'heure, ce qui a été dit, là où je suis pas d'accord, c'est qu'on peut pas demander son pays d'origine un Droit d'asile dans un autre pays, puisque si c'est un pays en guerre, ils ne vous l'accorderont pas, forcément. Oui.
4: Mais
0: la mécanique. Ouais, euh, ça le... simplifierait pas mal de choses pour la. Ça simplifie pas. Absolument. Alors oui, je vous France. propose, messieurs, qu'on en parle vrai. tout hum. de suite après. C'est la fin de cette première partie de Politmag. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de cette attaque au couteau à Annecy et on va euh, écouter tout de suite le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ça fait trois ans que je suis ministre de l'Intérieur. J'ai vécu beaucoup de choses très difficiles, mais je pense que c'est la pire journée pour les Français. Alors la pire journée pour les Français, euh, François Coq, est-ce que euh, le ministre de l'Intérieur doit se maintenir Est-ce qu'il a joué son rôle euh, Il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires, hein, ça a été rappelé, euh, par Marion Maréchal notamment, mais par toute, aussi, aussi bien à gauche aussi
2: bah, ?– Écoutez, la question devra être posée au regard des éléments euh, politiques. Pour l'instant, on n'a pas l'impression euh, que beaucoup de choses nous, et beaucoup d'éléments nous sont apportés. Euh, que faisait ce euh, Syrien dans notre euh, pays On nous dit que tout était en ordre, d'un point de vue euh, légal, qu'il était réfugié en Suède, mais que la Suède ne lui a pas accordé le statut de réfugié, mais qu'il avait malgré tout le droit de voyager dans un pays de l'espace Schengen, ce qu'il aurait fait, mais il ne pouvait le faire que pour trois mois. Il aurait malgré tout pu aller au-delà parce que les procédures en cours le lui permettaient. Bon, déjà, il faut éclaircir quand même ces choses-là, vérifier qu'on était bien dans un, dans un cadre légal. C'est quand même la première chose à faire. Et au-delà de ça, il y a d'autres éléments qui sont en train d'apparaître. Le fait que euh, son ex-femme avait donné euh, une alerte il y a plusieurs mois, que euh, bah, les services français ne se sont pas saisis de cette alerte, que cet homme-là pouvait donc être en liberté, dans notre pays, circuler comme il voulait, et d'ailleurs être SDF, passer ses journées dans un parc, jusqu'au jour où il a commis un acte totalement dramatique. On ne peut pas se permettre d'avoir dans notre pays des gens dont nous ne savons pas d'où ils, ils viennent, pardon, quel, est leur, quel est leur passé, quels sont leurs troubles potentiels, qu'ils aient commis des actes répréhensibles ou qu'ils en aient subi, ce qui semble être le cas de, de, de cette personne, parce que bah, dans notre pays, on prend en charge les personnes qui vivent sur notre euh, sur notre sol, il y a un suivi qui est fait, il est fait dans le cadre euh, de l'école républicaine pour les les, les les jeunes enfants et on doit pouvoir avoir un droit de regard. On ne peut pas se permettre de ne pas savoir qui est sur notre territoire tout simplement parce que sinon il arrive des actes comme ça. Et le ministre de l'intérieur est garant de cela. Et donc, euh, il ne pourra pas euh, euh, soit euh, évacuer la question, soit rejeter la responsabilité sur euh, ses services euh, ou sur d'autres. À un moment ou à un autre, c'est un petit peu facile pour Monsieur Darmanin. C'est toujours la faute des autres. Il n'est jamais euh, en, en responsabilité. Mais qu'est-ce que c'est quatre élus Qu'est-ce que c'est quatre ministres Sinon, à un moment donné, assumer la politique que l'on met euh, en œuvre avec ses, réunis, ses réussites mais aussi avec ses failles et c'est vrai qu'elles sont nombreuses depuis que Monsieur Darmanin est à, à la place Beauvau.
0: Gamal euh... Abina, c'est euh, le grand malström, En fait, au niveau européen. C'est vrai qu'on a eu la question euh, des OQTF, on a la question aujourd'hui des réfugiés, de l'espace Schengen, de la libre circulation, des euh, législations qui sont pas forcément harmonisées parce qu'il y a aussi des accords entre États au sein même de l'Union européenne. Euh, votre sentiment sur le sujet
3: mon sentiment c'est qu'effectivement Schengen a été euh, imposé de force, il hein, ne faut pas oublier d'où ça vient, hein. c'est quand même Sarkozy qui était à l'origine de ça, à la droite en l'occurrence. J'ai envie de dire simplement c'est qu'au-delà de ce type-là qui est manifestement un malade mental, ça semble on, on va sur cette direction...
0: Malade mental peut-être pas, mais on, dis, disons qu'il a un passé lourd... Ce que disait
3: sa femme, elle dit qu'il a des problèmes psychologiques voilà. sévères, donc on imagine que c'est cette direction... Mmh. Un qui va tuer les enfants, c'est pas du terrorisme, c'est juste, un, il faut être un peu un peu malade. C'est pas une revendication religieuse, c'est pas une revendication politique, y a rien de tout ça. On voit bien que c'est un geste. L'enquête
0: le dira peut-être. On euh, euh, prend le chemin. S'il y avait voilà.
3: vraiment quelque chose derrière, ça serait. Après. Oui. SDF complètement désaxé, qui a fait un, un an de guerre en Syrie. Bon, on a compris le personnage, qui a fui son pays, qui se retrouve en Suède dans un pays qu'il ne connaît pas, qui veut rejoindre la France à tout prix parce qu'il se trouve que la France était l'ancienne puissance tutélaire protectorale de la Syrie. Euh, tous ces éléments, c'est une chose. Mais par contre, la question qu'ils veulent mettre un focale sur quoi Sur la question de l'immigration. Moi, je pense que, euh, d'abord, il dit n'importe quoi quand il dit que c'est les pires moments qui ont été vécus. Je ne sais pas, depuis 2015, on en a vu des, 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 des horreurs, je veux dire, entre, entre mmh. le Bataclan parce et puis on a. Il n'y a rapprosé. pas eu l'attentat. Donc euh, voilà. Oui, mais c'est massif quand même. Même ce qui s'est passé en 2015, des centaines de morts. Mais, depuis que M.
0: Darmanin est au.
3: c'est que lui, il dit qu'il n'y a pas eu parce qu'il est aux par commande. Voilà. Sauf qu'il oui, a dit.
0: Il a dit la il France a vécu, a vécu. donc c'est pas Darmanin. C'est bien ce que je vous dis. Oui.
3: Donc c'est pour ça que c'est quand même très énervant de voir qu'il ramène toi à lui. Et puis en même temps, j'ai envie de dire que le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Sécurité. C'est quand même le premier policier de France. Il ne lui plaît pas d'entendre ça, mais c'est la vérité. C'est le premier policier. C'est celui qui oriente le débat. C'est celui qui sécurise. Et la problématique européenne aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'il y a des pays qui sont massivement touchés par le terrorisme, et d'autres qui ne le sont pas. Alors, rappelons quand même que les Syriens, quelles que soient ses motivations, lui ou d'autres, en Allemagne, il y en a un million, ça se passe bien, parce qu'ils ont été intégrés immédiatement, parce qu'ils avaient besoin de ces Syriens. En France, il n'y en a pas besoin, manifestement. Mais surtout, c'est des pays en guerre qui ont un lien avec le pays, euh, les pays comme la France et l'Angleterre. Les deux pays qui ont été le plus frappés par le terrorisme, un peu l'Espagne, mais surtout la France et l'Angleterre. L'Allemagne à la marge, en vérité. Donc, ce qui se passe, c'est que la question politique n'est pas absente. Et quand ces gens, même un fou comme lui, fait une action violente, indirectement, il y a peut-être un sous-jacent politique qui peut rester. C'est pour ça que je dis, quand M. Darmanin parle, il parle de façon très légère. Et je rappelle systématiquement, j'aime le rappeler parce que j'aimais beaucoup le personnage, Jacques Chirac 12 ans de mandature, pas un attentat sur le territoire. Pas un seul. Le seul attentat, c'est au tout début en 1995, c'était ce qui restait de Mitterrand, de la Mitterrandie entre 1995 et son départ à Chirac, la France se porte bien parce que Chirac ne s'immisce pas dans les questions moyenne Il a une politique gaulliste équilibrée, ce qu'on ne tient pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la France oui. est aux avant-postes, c'est ça le problème.
0: Arthur Paris, vous pensez que la responsabilité de la France sur le fait qu'il y ait commission d'attentats sur son propre sol est véritablement à mettre en cause Ou est-ce que finalement, c'est un peu la loterie ces, ces pays, ces terroristes choisissent des théâtres d'opération ah, euh, quel que soit ce que l'on fait. Quoi.
4: On voit bien que la France est deuxième, je crois, en gros, pays ciblé par, alors à l'époque par Daesh, Al-Qaïda, par les entités terroristes. Donc Ce n'est pas, pas nécessairement un hasard. C'est sûr que là tout le monde sera aussi euh, honnête de reconnaître que le grand acte de Chirac et de Villepin en 2003 c'est de dire non à l'Irak euh, donc de se désolidariser euh, de l'Amérique qui est depuis euh, à peu près 30 ans la puissance impériale qui euh, désorganise le monde et euh, désorganise le Moyen-Orient, ça c'est incontestable moi je suis vraiment euh, totalement opposé à tout euh, cet esprit là qui initialement, c'est pas pour euh, rester focus mais reste un esprit euh, de gauche, des lumières où on va apporter la lumière dans les pays orientaux euh, leur apporter la démocratie, ça avait été le cas de la Libye avec euh, Sarkozy, je me désolidarise aussi énormément euh, de cette action qui avait été menée, droite. avec la droite tout à fait, une certaine droite. Euh, en revanche, euh, euh, force est de constater qu'à chaque fois qu'une puissance occidentale euh, s'immisce dans un pays euh, oriental, euh, pour soi-disant amener la démocratie et les Lumières, on voit comment ça se termine. Et on a un exemple récent qui est la Libye, euh, qui est assez représentatif. Maintenant, d'un point de vue, effectivement, il faut quand même dissocier encore, puisqu'il y a les actions qui ont été menées il y a 5, 10, 15, 20 ans, qui peuvent encore se répercuter aujourd'hui, je suis d'accord. Et puis, euh, des phénomènes dont la, sur lesquels la France n'est pas nécessairement euh, responsable directement, ce qui est le cas du conflit syrien en ce moment et donc du profil de cet agresseur, puisque voilà, la, la, la Syrie est une zone de, de haut conflit. Est une zone complètement ravagée. Et donc là, en revanche, il peut y avoir, d'un point de vue de la France, ça me paraît assez facile, une liste rouge des pays dont on considère que ces ressortissants-là doivent être absolument mieux contrôlés, voire même quasiment interdits. Et moi, je n'aurais pas de problème à tous les, à, à tous les interdire, en l'occurrence, quand il s'agit d'une entrée en France à long terme. Pourquoi Ou même à court terme. Parce qu'on voit bien comment ça se termine. Et moi, je préfère... C'est-à-dire euh, interdire qui, pour qu'on comprenne bien de, Les entrées aujourd'hui des pays euh, en guerre type Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, qui sont des pays où la réalité... Je ne sais plus quelle avocate disait ça, son nom m'échappe, mais il disait on a une problématique dans notre arsenal juridique, c'est que nous sommes bah, quand même plutôt développés, euh, pays euh, occidental, civilisés, et on a affaire à des actes d'une barbarie que nous ne pouvons même plus nommer. Donc comment voulez-vous qu'ensuite... Moi, je me mets à la place des... Euh, des magistrats qui auront à juger cet homme. Mais comment voulez-vous le juger avec nos lois françaises quand il, il commet un acte qu'aucun Français ne serait capable d'imaginer Encore une fois, des enfants ont des poussettes. Donc, il y a cette réalité-là. Et puis, juste pour boucler sur l'introduction, euh, Gérald Darmanin, à l'époque, on y revient, à l'époque de la Chirac ou d'autres, mais enfin, c'était plutôt avant, plutôt à l'époque du général de Gaulle, il y avait quand même un certain sens de, de l'honneur, un sens de la responsabilité. Je trouve que Darmanin euh, sortirait grandi et assez euh, respectable euh, en disant de lui-même qu'il souhaite euh, euh, abandonner son poste, parce que, il est sur un tel cumul d'échecs que je crois qu'il y a un moment où un homme doit euh, faire face à ses responsabilités et euh, assumer qu'effectivement il est un bien piètre euh, ministre de l'Intérieur malheureusement aujourd'hui les politiciens sont tant attachés à leur petit euh, confort euh, politique qu'ils ont bien du mal à assumer les responsabilités qui sont les leurs. Euh,
0: sur ce sujet et puis sur un sujet connexe euh, euh, Jean-Maxime est-ce que vous pensez que la question aussi du droit, c'est-à-dire que quand vous avez des réfugiés qu'on euh, qu pouvait expulser avant, la loi a changé. Aujourd'hui, avec euh, les recours qui sont suspensifs, vous avez euh, des, des gens qui font des actes malveillants. Et ça, peut, ça prend plusieurs mois. Hein. Nous, nous le savons tous, les, les procédures sont, sont différées. Euh, Est-ce qu'il faut revenir sur ces dispositions et pouvoir euh, expulser plus facilement Puisque que ce soit au niveau européen ou même au niveau français, on se rend compte après quand on regarde exactement... Euh, les actes, qu'il euh, y a beaucoup de faux réfugiés, euh, il faut briser ce tabou, hein, il faut, faut dire les choses comme elles sont.
5: C'est Oui, mon propos va prendre la suite de ce qui a déjà été dit. Mais avant tout, plutôt que de nouvelles dispositions légales, ce que disent les juges antiterroristes sérieux, ce que disent les forces de sécurité, c'est que si déjà on appliquait ce qui existe, ça serait une bonne chose. Si déjà nous n'avions pas des juges qui depuis des décennies sont gangrénés par des idéologies complètement décalées, les incitant à prendre parti pour le voleur contre le gendarme, d'une façon tellement caricaturale qu'elle en devient totalement subversive, déjà ça ça serait le vrai sujet et clairement les vrais euh, personnels des forces de sécurité, y compris les magistrats sérieux, disent la même chose. Il y a vraiment une énorme pression idéologique qui s'opère d'une part sur les personnels judiciaires, d'autre part sur les forces de sécurité. Assez récemment, on a eu un, des, politis, des, des policiers qui disaient en substance, je ne sais plus dans quelle source, mais de toute façon, beaucoup de sources sont disponibles là-dessus. Euh, C'est pénible de ne servir à rien, en fait. Quand vous avez des gens qui sont interpellés, mais que les OQTF ne sont pas exécutés, ou alors que vous avez des juges qui prétendent qu'ils ah, n'ont pas pu signer les papiers, donc on a fait débarquer au sein Viking, toutes ces choses-là. C'est Georges Fenech récemment, ancien magistrat, qui en a parlé, mais il y en a plein d'autres. Euh, de même, euh, c'était très vite je ne suis pas d'accord avec le narratif trévidique. C'est le même narratif à l'aval, c'est-à-dire, oh, vous savez, on ne peut rien y faire. C'est un narratif fataliste. Vous avez au contraire des gens euh, de nos forces de sécurité. Il faut commencer par écouter nos forces de sécurité plutôt que les politiciens, mais plutôt que les idéologues là-dessus. On, on pouvait très bien combattre Daesh par des moyens militaires. Euh, ce que disent tous les gens sérieux, c'était un exemple, mais pareil pour la Libye, pareil pour... c'était un un agent qui, de, de la DGSE qui avait fait de la prison dans des circonstances assez rocamolesques ro en Libye, qui récemment, sur Valeurs Actuelles, disait « Oui, bien sûr qu'on peut combattre le terrorisme par le, par le fer et par le feu, ça marche très bien, hein. mais ça, c'est du bon sens, en fait. » C'est-à-dire que là, on est en train de nous voir imposer un narratif totalement émasculé qui oublie tout simplement le basique. Bah, le feu tue, d'ailleurs, qui disait ça. Mais ça, c'est un premier point. Sur la question, justement, de, de, la, de, de Darmanin, je ne suis pas pour... Faire sauter les ministres, surtout quand on s'intercale dans un narratif terroriste qui, en réalité, lui échappe totalement. Ce n'est pas lui qui, des, qui cherche, qui crée ce narratif. Enfin, ce, non pas ce narratif, mais les actes terroristes, lui n'en est pas vraiment responsable. Mais on peut revenir tout à l'heure. Nous avons évoqué Sarkozy, comparatif avec Chirac, c'était très pertinent. Euh, Valls, nous devons nous habituer au terrorisme. D'où est-ce que ça vient Ce narratif fataliste, d'où est-ce que ça vient C'est de l'idéologie. Normalement, quand les services font leur boulot, quand les politiciens pensent un minimum en fonction de l'avis de nos forces de sécurité. On a en effet beaucoup moins d'attentats. Ou alors, certains attentats sont des messages que certains services envoient, Et nous savons très bien qu'il y a une partie générée, une partie qui sont des messages envoyés. françois Mais pop, si les, le, France, sur, voilà.
0: sur cette question de combattre le terrorisme par le feu, la France l'a fait. Dans le cadre, avec des mandats internationaux, parfois, elle a fait elle-même aussi dans plusieurs pays, et parfois le remède a été pire que le mal, non
2: Oui. Je, euh, si vous permettez, je reviens juste un instant euh, sur euh, peut-être la différence importante qui existe entre nous sur, sur euh, la question des réfugiés. Vous évoquiez tout à l'heure euh, le fait que, bah, finalement, des fois, peut-être que la France aurait intérêt à ne pas prendre et accepter de réfugiés qui viennent de zones compliquées, de zones de guerre, euh, notamment. Bah. Essentiellement, les réfugiés viennent quand même de ce genre de, 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 de territoire et de zone. Moi, je ne partage, je partage pas ça. Mon propos, moi, est de dire, à partir du moment où on sait que ce sont des réfugiés qui viennent avec un passé, un passé humain extrêmement lourd, euh, qui, qui est destructeur euh, intérieurement pour beaucoup euh, d'entre eux, on ne peut pas ne pas savoir d'abord s'apercevoir qu'ils sont rentrés sur notre territoire, ce qui était quasiment le cas de ce Syrien, puisqu'il est passé par la Suède et on l'a quasiment pas vu arriver d'une certaine manière, et on ne peut pas les prendre on ne peut pas ne pas les prendre en charge. C'est-à-dire que là, il était là, il était livré à lui-même. Donc moi, je ne suis pour pour le coup ne pas accepter de réfugiés parce que si on n'accepte pas les réfugiés qui viennent des zones de guerre ben dans ce cas-là ça veut dire que le statut de réfugié n'existe plus n'a plus aucun, aucun intérêt par contre je suis pour qu'on reprenne le contrôle de nos frontières et du suivi et ça passe notamment par ce qui a été évoqué là c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne peut pas non plus avoir des décisions de justice qui euh, euh, s'éternisent dans le, dans le temps alors rapidement sur ce que, sur ce que vous évoquez ben, on a payé en France lourdement pour savoir que oui, le remède est souvent bien pire euh, que le mal, à partir du moment où euh, on se part des, des, des habits euh, de, euh, du, du libérateur euh, qui, qui, qui vient prôner la bonne parole amener la démocratie et les grandes valeurs morales euh, occidentales. On a vu à quel point, à partir du moment où on met un pays à terre, à partir du moment où on délite sa structure et sa superstructure, bah dans ce cas-là, euh, il ne reste que des ruines, et c'est sur le champ euh, des, des, des ruines que euh, fleurissent les malheurs de, de demain qui sont euh, importés ensuite dans notre, euh, dans notre pays. C'est la vision géopolitique finalement de la France qui n'a pas existé depuis 10-15 ans, il n'y a jamais eu de vision stratégique, il n'y en a d'ailleurs pas plus euh, actuellement, et, et, et c'est l'un des, des, des problèmes actuels, on aurait euh, intérêt à repenser euh, notre, no, notre vision de la France, dans le monde, comment les choses doivent se passer et pas toujours être à la remorque de la pensée euh, américaine qui, euh, elle, à euh, l'abri de l'autre côté de, de, de l'Atlantique, euh, nous envoie faire souvent le seul boulot à sa
0: place. Alors, sur Paris, finalement, pour éviter le terrorisme, sur notre sol, il faudrait ne pas s'en occuper à l'international, ne pas être dans ces coalitions, ne pas envoyer des soldats dits de la paix et s'occuper peut-être de ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières et sur notre territoire Vous partagez cet avis
4: ouais, C'est l'avis surtout du général de Gaulle, hein. c'est-à-dire que la puissance d'équilibre non-interventionniste qu'était la France, sur les questions aussi qui sont référentes à l'OTAN, notamment, dont on voit bien aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir sur un certain nombre de conflits dans le monde, euh, donc oui, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes à l'extérieur dont il est déjà difficile de s'occuper, mais il y en a un encore plus grand nombre de problèmes à l'intérieur dont il est quasiment impossible aujourd'hui de s'occuper, en tout cas d'un point de vue de la volonté politique. Euh, là, il s'agit vraiment d'une affaire sur, d'un point de vue de la politique migratoire, qui n'est pas connectée directement, mais qui est aussi un révélateur de toutes les problématiques qu'on a depuis là 20-30 ans en France, des actes terroristes, des actes de délinquance, des actes de criminalité qui, eux, sont des actes proprement dits de l'intérieur. Donc, finalement, on voit bien qu'on est pris euh, en étau entre ces deux phénomènes, extérieur intérieur. Donc, euh, moi, j'aurais vocation, effectivement, et c'était le cadre de, 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 du soutien que j'ai apporté dans, dans, dans la candidature de, 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 Zemmour, de Zemmour en 2022. Euh, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, c'est un peu comparable à une fuite d'eau. C'est-à-dire que si vous avez une fuite d'eau dans une maison et que les deux robinets sont ouverts à plein, à plein, bon bah si vous coupez les robinets, déjà, vous réglez une partie du problème. Donc, je pense on a une problématique évidente d'immigration de, de, de masse. L'année dernière, 2022, c'est quand même 500 000 entrées légales et illégales, c'est-à-dire deux fois la ville de Bordeaux, donc ça vous interroge quand même sur la capacité d'absorption que peut avoir la France sur ces questions-là. Et puis vous avez donc ensuite l'autre problématique qui est la problématique où là, vous avez bah, des quartiers ghettoisés, vous avez euh, des zones de non-droit, etc., etc. Mais c'est encore un autre sujet, et, et, et dont on n'est pas capable aujourd'hui de, de s'occuper, dont on n'a pas le courage de s'occuper. Euh, voilà aujourd'hui euh, les deux grandes problématiques de la France. Si on ne s'occupe pas de l'une, en l'occurrence la problématique extérieure, elle continuera très probablement et très certainement d'alimenter la problématique de l'intérieur.
0: Kamal Abina, vous faites le lien, vous, entre... Immigration, euh, délinquance, immigration et terrorisme. Pour vous, ça, ça n'existe pas et c'est une invention de l'extrême droite. c'est pas, ça n'existe pas. Évidemment que ça existe. Tout ce qui est misère sociale. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a un débat. Oui,
1: mais c'est pas, pas le
0: lien. Il y a moi, y je... des données brutes. Et certains nous oui. disent le nombre de, de de personnes en prison et plus Important dans la proportion 25%, alors qu'il y a 7 ou 8% de. Alors à l'époque,
3: M. Zemmour, voilà. qui était un mauvais, disait 80%. Ça, que je après, vous pose la question. Qu il a remis sa copie parce qu'il s'est rendu compte qu'il disait une bêtise. Les prisons. Oui, non, non, Zemmour, à l'époque, il y avait une grande bouche, disait 80% des. Et ces gens. Interpellés à Paris. Non, 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 je donne les chiffres. C'est bizarre. Est bizarre là, écoutez, déjà, il n'y a pas 500 000 immigrés, mais 200 000 du Front National, c'est eux qui le disent. Donc on commence par le début. Ensuite, M. Zemmour parlait 80% des dollars qui étaient d'origine africaine, puis il s'est rendu compte de sa bêtise parce qu'il était corrigé. 100% de ses détenus qui sont d'origine africaine, effectivement, viennent de citer quasiment. Donc, c'est déjà le lien entre le social et la prison existe. Et c'est que 25%, effectivement, parce que la majorité de ces fils et filles d'immigrés viennent de quartiers défavorisés Et la liaison entre le social et la délinquance, est direct. Pourquoi Parce qu'on prend notre exemple. À une époque où il n'y avait pas d'immigration en France, ça a hésité, hein, évidemment, ou au siècle dernier, avant l'arrivée des Polonais, donc on commence, ben, il y avait des rues qu'on appelait « rues coupe-gorge ». C'est-à-dire qu'on se faisait détrousser en se faisant couper la gorge. C'était d'une violence extrême, mais il n'y avait pas de journaux pour le repérer, donc on ne savait pas. Parce que la misère était là. Parce que quand il y a de la misère, il y a forcément de la violence. Et moi, je parlais d'une chose parce que j'ai entendu un propos que, à lequel je ne suis pas du tout d'accord. Vous avez parlé de pays civilisés et des pays barbares. Bon, le Qatar a montré à quel point ils étaient civilisés. Pas de délinquance du tout, parce qu'il y a de l'argent. Ensuite, vous avez opposé le monde civilisé... La à La il Non, il n'y a, a pas de délinquance, on a bien compris. Oui, on parle de délinquance, putain. Oui, mais la peine de mort a existé en France aussi, mais donc on peut y aller... D'accord, mais
4: elle n'existe plus. En revanche, elle existait pas pendant des siècles. C'était... Euh, je ne sais plus quelle influenceuse. Nabila, je crois, juste euh, suis... de la cité. Elle disait qu'elle ne jamais sentie autant en sécurité à Dubaï, puisqu'elle une certaine C'est intéressant, parce qu'elle a une surface médiatique, et elle a dit qu'elle ne s'était jamais tant sentie en sécurité à Dubaï plutôt qu'en France, parce que là-bas, il y a une sécurité absolue. Absolument. Parce qu'il y a une délinquance totalement qui n'existe existe... existe... pas. Non, a pas
3: réprimée. Elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de foyer possible de délinquance. Elle est terminée. Plus. Donc simplement ouais. pour dire que. On ne peut pas opposer civilisé, ça c'est le discours de Huntington ou, de, ou des bouches hein, pour le coup donc la droite, on ne peut pas opposer civilisé à barbare. Parce que je rappelle tout à l'heure, vous avez dit par oui, exemple que la France n'a pas de part dans les conflits dans lesquels elle reçoit les attentats. Ben si, la Libye elle y était, l'Afghanistan elle y était, il y a des troupes, l'Irak elle y était hein. Mitterrand, vous voyez, c'est Bombardier en 1991 pour détruire un pays qui était structuré euh, là, on parle tous les pays dans lesquels il y a un problème, la France a un lien. Pourquoi Parce que malheureusement, l'idée impériale américaine avec les deux relais anglo-français est présente et à chaque fois qu'on a des problèmes, c'est le lien direct entre les guerres provoquées et l'afflux d'immigrés. Donc pour dire simplement, c'est que oui, il y a une délinquance qui existe parce qu'il y a une misère sociale, c'est un fait. Oui, les immigrés sont majoritairement dans la misère sociale, donc majoritairement représentés, mais les blousons noirs à l'époque, c'était quoi Les italiens, les espagnols, même problématique. Aujourd'hui, c'est l'immigration maghrébine, elle est montée socialement, donc ça va un peu mieux. Les nouvelles immigrations qui viennent africaines sont en bas et créent nécessairement des problèmes comme ça. La, la problématique qu'on peut trouver pour stopper le problème, c'est créer de l'emploi, créer des moyens de s'en sortir et je donne un exemple concret qui est positif d'un système que je trouve inique, Le système Uber qui est unique, hein, est en train de faire baisser la tension en termes de délinquance parce que les jeunes qui tenaient les murs, bah, ils sont dans les voitures maintenant. Et ça, on l'a vu pendant le Covid. Donc, le lien direct entre l'économique et la délinquance, il est réel. Ce n'est pas un mythe. Et ça a toujours existé malheureusement.
0: Alors, on ne va pas trancher. Est Ce débat essentiel et compliqué hein, qu'on a depuis pas mal d'années en France, mais tout de suite, je vous propose la séquence Politmag, l'actu. Et dans l'actualité, la disparition de Silvio Berlusconi, figure centrale de la politique italienne, mais aussi du football, des affaires et des médias. Et il Cavaliere, comme il aimait lui-même être appelé, n'est plus l'ancien président du Conseil italien, est donc mort le 12 juin à 86 ans. Il souffrait d'une leucémie chronique et avait été de nouveau admis à l'hôpital Saint-Raphaël et de Milan, où il a séjourné d'ailleurs de multiples fois. L'Italie a observé une journée de deuil national, le 14 juin, jour des obsèques, de l'ex-chef de gouvernement qui ont eu lieu à la cathédrale de Milan. Alors l'Italie en est moins, même ces trois jours de deuil, finalement c'est une première pour un président de conseil, qui est l'équivalent pour la France d'un Premier ministre. Berlusconi pour vous, qu'est-ce qui reste pour vous de cette figure centrale de la politique italienne et de ces années... Assez, assez incroyable, quand même. Pour les,
2: pour les Italiens, d'abord, plutôt que pour moi, pour les Italiens, c'est l'homme d'une génération politique. Donc, on comprend, d'une certaine manière, euh, les mois qu'il a pu y avoir dans le, dans, dans, dans le pays. Et d'ailleurs, voilà, trois jours de, de deuil national ont été décrétés. Il y, a, il y avait beaucoup de monde à ses obsèques. Voilà. Plus intéressant, quand même, est de regarder quel a été le rôle et la place politique de Silvio Berlusconi à la fois en tant qu'homme politique, mais aussi, aujourd'hui, au moment de sa, de sa mort. Ça a été l'homme, quand même qui, euh, à un moment donné, a recomposé la droite, a fait tomber ce qui était à l'époque euh, en, en grande partie euh, le rideau qui séparait la droite de, de, de l'extrême droite, d'abord par l'incorporation de la Ligue du Nord, un ancêtre de la Lega avec euh, Gian Gianfranco Fini. Donc ça a remodelé l'espace de la droite. Mais ce qui, ce qui devrait nous interpeller aujourd'hui, c'est est-ce que la mort de Silvio Berlusconi ne va pas contribuer aussi à continuer à remodeler la droite Je dis ça, pourquoi Parce que, quelle va être la force aujourd'hui Que reste-t-il de Forza euh, Italia, Italia pas Une partie de ces électeurs sont déjà partis dans le nouveau grand parti du centre qui avait été fondé par M. Monsieur, par Monsieur Renzi. Et puis l'autre partie s'est déjà, est, est déjà retrouvée chez Madame Meloni. Il en reste un petit peu et que va-t-il se passer est-ce que Mme Meloni ne va pas faire, par exemple, une opéra sur Forza Italia qui lui permettrait de se relégitimer, puisque nous approchons d'élections européennes pour intégrer le parti de la, de la droite européenne C'est peut-être l'une des, des possibilités. On est peut-être à la veille, avec le décès de Silvio Berlusconi, qui rend cela plus facile, d'une nouvelle étape dans la recomposition de la droite italienne et européenne.
0: Arthur Paris, il a réussi, lui, pour le coup, l'union des droites et au euh, oh, miracle, euh, la présidente du conseil actuel, Silvia Meloni euh, appelle ça euh, le centre droit, reprenant l'expression de Silvio Berlusconi. Ça vous fait rêver, ça, je suis sûr.
4: Bah, en tout cas, non, c est, c est, enfin, ce qui est certain, c'est que c'est impressionnant. Il a été trois fois président du conseil, ce qui est un record également. C'était une force politique majeure. Alors moi, juste pour l'anecdote, j'étais assez surpris aussi quand même du, du rapport qu'ont les Italiens encore à Silvio Berlusconi. J'étais assez... Euh, euh, dubitatif, euh, interrogatif sur l'émoi le, que cela allait provoquer ou non. Euh, je pense que les affaires auxquelles a été confronté Silvio Berlusconi doivent représenter peut-être euh, en termes de, de puissance et d'impact euh, un cinquième euh, de celles auxquelles est confronté l'ancien président Sarkozy. Je crois que ça aurait été bien plus difficile pour l'ensemble de la classe politique ou une partie de la classe politique de lui rendre hommage comme ça a été fait en Italie. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant aussi d'un point de vue sociologique et du rapport des Italiens qu'ils ont pu avoir avec euh, leur ancien président du Conseil. En revanche, effectivement, sur un point de vue de l'Union des droites, euh, Giorgia Meloni l'a pris, l'incarne aujourd'hui, euh, à voir si elle sera efficace, puisque euh, l'Italie est confrontée euh, justement, encore une fois, à une immigration absolument euh, 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 démentielle que le pays n'a quasiment jamais connue dans son histoire, et on voit bien que les réponses qui sont apportées aujourd'hui ne sont pas proportionnées ou pas suffisantes pour pouvoir contrer aujourd'hui euh, cette arrivée massive. Euh, voilà, voilà ce que ça m'évoque, euh, ce paradoxe aussi, puisque, euh, sans doute, si le Berlusconi a-t-il fait, mais euh, dans une époque qui est difficilement comparable avec celle d'aujourd'hui Peut-être moins violente, moins mondialisée aussi, euh, moins concurrencée, moins, moins compliquée d'une certaine façon, même si euh, chaque époque a ses, a ses sujets. Aujourd'hui, euh, je dirais que dans le grand combat mondial euh, entre l'Amérique et la Chine avec le nouvel acteur indien qui arrive et qui est d'ailleurs la première pu puissance en termes d'habitants, pays le plus peuplé au monde. Voilà des grands sujets d'actualité. Et très bon
0: rapport euh, avec Poutine notamment, et avec la Russie, euh, oui. toujours entretenu euh, par Silvio Berlusconi.
4: Ouais, alors ça, je ne ça, vous cache pas que c'est euh, moins euh, dans le champ de, mes, de, 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 mes, de ma compréhension de Silvio Berlusconi. Logique. Euh, voilà, le, voilà ce que j'en retire, et voilà en tout cas qu'il est intéressant, je trouve, d'un point de vue sociologique, d'analyser dans le rapport qu'ont les Italiens, qui est finalement un peuple
0: très proche, et parfois aussi assez éloigné euh, du, du peuple français. Et bien sûr, c'est... Considérations sur nos cousins euh, transalpins. C'est la fin euh, de Politmag. Merci pour votre participation. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans Politmag.